0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Every Victory is Yours haben wir gerade gesungen. Und ich habe gedacht, hey... Was für, ein, was für eine geniale Wahrheit, was für eine geniale Aussage dieser Song schon hat, gerade wenn es auch um dieses Thema geht, der Kampf in meinem Kopf. Und es ist, wie die Sabi gesagt hat, dieser Kampf in meinem Kopf, ja, das kennt, kennt jeder. Ich glaube, jeder von uns, der weiß genau, dass solche Kämpfe in unserem Kopf passieren. Und ja, ich möchte euch heute mit reinnehmen, nachdem wir am ersten Sonntag gehört haben, von Mike, wo es um Bedürfnisse und Gefühle ging, zweiter Sonntag, letzter Sonntag, wo der Henning die Message gemacht hat über die Freiheit und heute soll es darum gehen, ja wie können wir verändert denken. Ja mega cool, dass ihr hier seid, mega cool auch, herzlich willkommen auch hier im Stream. Ganz viele Grüße auch nach Balingen, schön, dass ihr mit an Bord seid. Genau und ich nehme euch heute mit rein, gleich in einen Bibelvers. und zwar der steht in Sprüche 4 und da heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Im Hebräischen steht hier das Wort Lev. Und Lev, das meint sowohl den Gedanken, meint aber auch unser Herz, also meint eigentlich so unseren gesamten inneren Mensch. Und deswegen findet ihr in manchen Übersetzungen anstatt Gedanken auch das Wort Herz. Und was dieser Vers aussagt, das, ist das folgende. Dein Leben wird sich immer in die Richtung bewegen, wo deine stärksten Gedanken sind. Ich sag's nochmal. Dein Leben wird sich immer in diese Richtung bewegen, wohin deine stärksten Gedanken gehen. Mal ein kurzes Beispiel. Wenn du jemand bist, der leidenschaftlich gerne an Auto schraubt. Also du bist jemand, du, du stehst auf Oldtimer, du hast vielleicht auch irgendwie ein altes Auto in deiner Garage stehen, schraubst da dran immer wieder rum und du beschäftigst dich auch ganz viel damit, hey, was könnte ich irgendwie tun, um dieses Auto so ein bisschen zu tunen oder was könnte ich tun, um das Auto einfach besser zu machen, schneller zu machen, vielleicht auch schöner zu machen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du, wenn du dich mit diesem Auto immer wieder beschäftigst, dass du wahrscheinlich auch einen Autokalender vielleicht hast in deinem Haus, dass du vielleicht eine Tasse auf deinem Frühstückstisch stehen hast, wo irgendwie vielleicht auch ein Auto oder da steht irgendwie... Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, irgendeine Marke vielleicht drauf oder irgendein Logo. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das einen Einfluss hat ja auf deinen, auf deinen anderen Lebensbereiche. Und das kannst du jetzt übertragen. Das können auch ganz andere Themen sein in deinem Leben. Aber es lohnt sich darauf, dass wir darauf achten, wo unsere stärksten Gedanken hingehen. Weil das entscheidet letzten Endes, wohin sich unser Leben auch entwickelt. Und deswegen lohnt es Deswegen lohnt es immer wieder diesen Kampf im Kopf zu kämpfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es schon passiert, dass ich irgendwas getan habe und ich mich irgendwann im Moment gefragt habe, hey, was tue ich eigentlich hier? Vor kurzem war ich zum Beispiel, ich war Richtung Baling unterwegs, also von Bising auf die B27 gefahren, Richtung Baling. Und ich wollte, ich glaube, ich wollte was einkaufen. Und bin dann aber die Strecke gefahren, die ich eigentlich so oft fahre, wenn ich auch zum Richtung ICF fahre. Und bin aber nachher wo ganz anders rausgekommen und habe mich gefragt, hey, was ist denn jetzt passiert? Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Irgendwo war in meinem Kopf irgendwie so dieser, dieser, dieser Gedanke, dieser Weg war einfach so automatisiert drin. Ja, ich fahre einfach diese Strecke. Oder vielleicht kennt ihr auch das Verhaltensmuster. Eins meiner Verhaltensmuster ist, wenn ich nach Hause komme, ich war irgendwie weg, ich war vielleicht unterwegs einkaufen oder ich war vielleicht irgendwie im Job unterwegs, komme nach Hause. Das erste, was ich mache, ich gehe in die Küche. Ich mache den Kühlschrank auf und dann gucke ich da irgendwie, was da drin ist, ob da vielleicht irgendwas ist, ja, was mich jetzt irgendwie vielleicht ach, reizen würde zu essen. Und es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie Hunger hätte oder dass ich irgendwie denke, würde, denken würde, hey, meine Frau hat irgendwas Geniales eingekauft und ich muss unbedingt auschecken, was das ist. Aber es ist irgendwie so eine Gewohnheit. Und ich habe mich noch nie gehinterfragt, warum tue ich das eigentlich? Ich tue es aber immer wieder. Und es scheint so, als ob da wirklich irgendwas in meinem Kopf so verdrahtet ist, irgend so ein Verhaltensmuster, das mich dazu bringt, das immer wieder zu tun. Aber warum? Warum tun wir manchmal so Vielleicht auch irrationale Dinge. Warum treffen wir manchmal Entscheidungen so auch entgegen besserem Willen? Warum gehe ich an den Kühlschrank, obwohl ich keinen Hunger habe? Warum machen wir uns Sorgen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nichts bringt? Warum versuchen wir, andere zu beeindrucken, obwohl wir eigentlich eine ganz andere Person sein wollen? Und warum, wir uns, obwohl wir uns ganz anders verhalten wollen? Oder warum beschäftigen wir uns stundenlang mit dem Smartphone, obwohl wir wissen, dass es so viel wichtiger wäre, Zeit mit unserem Ehepartner zu verbringen, Zeit mit unseren Kindern zu verbringen. Der Grund dafür liegt darin, wie unser Gehirn funktioniert. Und das heißt, es braucht eine Lösung in der Art und Weise, wie wir denken. Und ich möchte es mit euch heute mal so ein bisschen genauer anschauen. Zwischen deinen Ohren, da befindet sich eine graue Masse, die wiegt ungefähr so 1,5 Kilo. Und Wissenschaftler, die bezeichnen das Gehirn als die komplexeste materielle Struktur des Universums. Schon allein der Satz, der hat mich schon mal irgendwie weggehauen, dass ich es gelesen habe. Es besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen, also Neuronen. Das ist eine Zahl 100 mal 10 hoch 9, wer sich das von euch noch vorstellen kann. Und es ist in der Lage, in einer Sekunde 10 hoch 18 Rechenoperationen auszuführen. Also wenn ich das früher in der Schule gewusst hätte, Genial. Und an einem Tag, da gehen 60.000 bis 80.000 Gedanken durch deinen Kopf. 60.000 bis 80.000 Gedanken. Und etwa 25% deiner gesamten Energie werden vom Gehirn verbraucht. Hey, ist doch total krass, oder? Also diese Zahlen, wenn man sich das mal so anschaut, und da gibt es noch viel, viel mehr. Also es macht wirklich Sinn, das mal, wenn man mal Lust habt, mal im Internet zu recherchieren, was das Gehirn alles kann, wie Gott uns geschaffen hat. Es ist der Hammer. Und eine dieser Hauptaufgaben, die unser Gehirn auch hat, ist es, Prozesse zu steuern. Das heißt, es laufen Informationen über die Neuronen vom Gehirn in alle Teile deines Körpers mit einer Geschwindigkeit von 144 Kilometer pro Stunde. Damit könnt ihr euch vorstellen, die letzten Tage war der Sturm und 144 Kilometer pro Stunde, das ist Orkanstärke. Und in dieser Geschwindigkeit laufen, laufen quasi diese Neuronen, diese, diese Impulse durch deinen Körper, gesteuert vom Gehirn. Und wenn diese Informationen in vielen Wiederholungen immer wieder ablaufen und immer entstehen immer weitere sogenannte neuronale Pfade, und diese neuronalen Pfad, die seht ihr auf diesem Bild hinter mir. Das sieht ungefähr so aus. Das heißt, je öfter wir einen Gedanken denken, je öfter wir das irgendwas daraus ableiten und tun, desto leichter fällt es uns, das umzusetzen. Desto leichter fällt es uns, das zu lernen. Und es ist ein bisschen so wie ein Trampelpfad. Stellt euch mal so ein Trampelpfad vor, in dir geht da mit, mit eurem Hund, geht ihr lang und Vorher ist da gar kein Trampelpfad zu sehen. Vorher ist es einfach nur eine Wiese mit einfach hohem Gras. Und ihr geht einmal da durch. Und dann seht ihr, ja okay, da sind Fußspuren drin. Aber ihr lauft diesen Weg immer wieder. Irgendwann, wenn ihr den Hund mal von alleine lasst, dann wird der Hund irgendwann diesen Trampelpfad wie von alleine einfach laufen. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine erste Fahrstunde. Bei mir war das so. Ich habe mich reingesetzt und da war noch ganz viel ungewohnt. Es gab das Kupplungspedal, es gab ein Bremspedal, es gab ein Gaspedal und ich habe, weiß nicht, wie oft das Auto abgewirkt am Anfang. Es war irgendwie so, ja, es gab so viel, an was ich denken musste. Es gab so viele Impulse, die ich aufgenommen habe. Es gab so viel, was ich wahrnehmen musste, dass es mir irgendwie, ja, es war mir, es war mir beinahe zu viel. Und wie ist es heute? Heute steigst du ins Auto Du drehst den Zündschlüssel rum und fährst. Du machst ja keine Gedanken mehr darüber. Es ist, es ist so ein Automatismus, der sich in deinem Kopf etabliert hat. Mir geht es manchmal sogar so, dass ich irgendwo ankomme und sage, hey, wer hat das Auto jetzt eigentlich dahin gefahren? Aber das ist jetzt ein, gut, ein Beispiel für einen guten Automatismus. Aber genauso wie wir solche Dinge lernen können, die ein guter Autos Automatismus sind, gibt es eben auch Dinge, Automatismen, die entstehen daraus, dass wir vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben, dass wir angefangen haben, Lügen zu glauben, dass wir angefangen haben, Dinge, eher Dinge zu verarbeiten, die vielleicht eher einfach mit negativen Erfahrungen in uns, die uns passiert sind. Und stell dir vor, du hattest wirklich einen schlechten Tag. Du bist ärgerlich, du bist vielleicht gefrustet. Und in deiner Nähe liegt eine Tafel Schokolade. Und da geht es dir vielleicht so, wie die Sabi das auch gerade beschrieben hat. Du siehst diese Tafel vor dir liegen und du denkst, ja, ja, eigentlich, ich weiß, dass es nicht unbedingt gesund ist, aber komm, so ein Riegel geht. Du fühlst dich nicht unbedingt gut dabei. Aber du isst diesen Riegel und irgendwann, noch ein Riegel, irgendwann ist die halbe Tafel weg. Und dann ist es dieses Phänomen, was die Sabi auch beschrieben hat, irgendwann ist die Tafel weg. Du denkst, ach komm, hau weg das Ding. Dann ist irgendwie auch Ruhe. Und du fühlst dich immer noch nicht gut. Aber es gibt dir, irgendwie gibt dir das so einen Kick. Und das, was dir einen Kick gibt, das nennt sich Dopamin. Und dieses Dopamin, das gibt deinem Gehirn einen Impuls. Und dieser Impuls, erlöst löst aus, hey, ja, irgendwie fühlt sich sich auch gut an, Ach, lass wiederholen, komm, das machen wir wieder. Und beim nächsten Mal, du kommst nach Hause, das Schokoladenphänomen hast du noch abgespeichert, Ach ja, komm, vielleicht im Schrank, da liegt doch noch was. Du schnappst einen Schokoriegel und es fällt dir schon leichter, du machst dir nicht mehr so viel Gedanken. Und wieder gibt es so einen kleinen Schub Dopamin und diese Gedankenautobahn in deinem Kopf, die wird etwas breiter. Beim dritten Mal, vielleicht wieder so ein Tag, der lief nicht besonders toll, du kommst nach Hause, vielleicht gestresst von der Arbeit, gestresst von Kindern, gestresst von Arbeitskollegen, was auch immer. Du machst dir gar keine Gedanken, du nimmst die Schokolade, isst das Ding auf und während du das tust, während diesem ganzen Prozess, durch die ganzen Wiederholungen ist etwas in deinem Kopf entstanden, eine Verdrahtung. Und bei jeder Wiederholung ist diese Verdratung, ist dieser Pfad in deinem Kopf breiter geworden. Und dieser, dieser Gedankenpfad, der wird immer dann anspringen, wenn du einen schlechten Tag hast. Das heißt, was wirst du das nächste Mal tun? Was wirst du das nächste Mal tun, wenn du, wenn du wieder so einen Tag erlebst? Und wir merken an der Stelle, wenn ich nicht mehr darüber nachdenke, also meine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle habe, dann werde ich auch nicht kontrollieren können, was ich tue. Und vielleicht fallen dir in deinem Leben Verhaltensmuster auf, die aufgrund von solchen Hirnverdrahtungen entstanden sind. Vielleicht durch Verletzungen. Vielleicht durch schlechte Erfahrungen. Vielleicht durch ungute Prägungen. Und du merkst, sie tun dir nicht gut. Sie tut den Menschen um dir herum nicht gut. Sie machen dich vielleicht sogar krank. Und die Frage ist, wie kommen wir weg? Wie kommen wir weg von solchen falschen Hirnverkabelungen? Die gute Nachricht ist, Gott hat uns so geschaffen, dass wir unser Gehirn trainieren können. Und Gott möchte uns dabei helfen, dass unser Denken erneuert wird. Dass es quasi neu verkabelt wird. Und in Römer 12, Vers 2, da steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen umwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wie können wir unser Gehirn neu trainieren? Wie können wir unser Gehirn in eine neue Denkweise bringen. Vielleicht hast du beim Trainieren mal darüber nachgedacht, deinen Hund zu trainieren oder deinen Körper zu trainieren. Aber dein Gehirn zu trainieren, dein Denken zu trainieren. Falls du jemand bist, der sich für Sport begeistert, dann weißt du, dass es einen Unterschied gibt, ob du definierst, Sport machen, ist, Sport machen als was definierst. Ich mache halt ein paar Liegestützen und ich jogge mal ums Haus. Oder ob du Sport definierst, ich bin Sportler. Und wenn du Sportler bist, dann wirst du es nicht einfach definieren an dem, was du tust, sondern wirst du auch das, darauf achten, was du als Input bekommst in deinen Körper, wie du dich ernährst. Und das ist ein gutes Bild. Das ist ein gutes Bild für unser Gehirn. Sondern es geht nicht nur darum, wie wir denken, sondern es geht vor allem auch darum, mit was wir unser Denken füttern. Und davon hängt nämlich ab, ob unser Gehirn falsche Dinge denkt, diese unguten Dinge denkt oder ob wir es trainieren, ob wir es trainieren, die Wahrheit zu glauben und die Wahrheit zu denken. Und es gibt einen Vers in Philippa 4 und ich möchte da so ein bisschen in den Kontext mit hineinnehmen. Und zwar in Philippa 4, da schreibt Paulus, und Paulus, der hat diesen Brief aus dem Gefängnis geschrieben. Und dieses Gefängnis war kalt, vielleicht feucht, vielleicht hat er irgendwo die, ja, die, das, das Klagen gehört, der Mitgefangenen um sich herum. Ja, vielleicht irgendwie auch, ja, einfach diese, diese Atmosphäre irgendwie bedrückend wahrgenommen. Also wirklich eine Situation, die wir vielleicht so beschreiben würden als, hey, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Irgendwie so ein Worst-Case-Szenario. Und er sagt folgendes. Noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht, rein und unanstößig, liebenswert sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Er sagt nicht, hey, Gott lässt mich hier im Stich. Er sagt nicht, hey, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Er sagt auch nicht, hey, es hätte nicht schlimmer kommen können. Nein, er sagt, richte deine Gedanken. Richte deine Gedanken auf das, was wahr ist. Richte deine Gedanken auf das, was achtenswert ist. Richte deine Gedanken auf das, was gerecht, was rein, was liebenswert ist. Er sagt nicht, richte deine Gedanken auf die Umstände. Auf, dieses, auf diese Situation, in der du vielleicht gerade drin steckst, Auf dieses Worst-Case-Szenario, in dem er sich befunden hat. Sondern richte deine Gedanken auf das. Fokussiere das, was vorbildlich ist, was zu Recht gelobt wird. Und wisst ihr, sich auf was etwas fokussieren zu können, ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Und das ist so much entscheidend, wenn wir diesen Kampf im Kopf gewinnen können, gewinnen wollen. Und bitte achte nochmal darauf, richte deine Gedanken, ist was Aktives. Das heißt, es steckt eine Entscheidung dahinter, die Richtung deiner Gedanken zu bestimmen. Wenn du das nämlich nicht tust, dann werden sich deine Gedanken wahrscheinlich immer diesen leichtesten Weg suchen, wie dieser Hund diesen ausgetretenen Trampelpfad. Und du wirst wieder in alte Gedankenmuster zurückfallen. Und wenn das passiert, dann geht es mir meistens so. Meine Gedanken drehen sich wieder um meine Unsicherheit. Meine Gedanken fangen wieder an, sich darum zu drehen, wovor ich Angst habe. Meine Gedanken fangen an, sich um Worst Case hineinzudrehen. Was könnte passieren? Oder um Lügen, die mir der Teufel immer wieder eingeredet hat. Du wirst nie genug sein. Du bist unfähig. Wie kann Gott jemand wie dich gebrauchen? Darum ist es so wichtig, zu lernen und das immer wieder zu üben, es wie ein Sportler zu trainieren, dran zu bleiben, Gottes Wort zu lesen, ihn zu suchen, um seiner Wahrheit in unseren Gedanken immer mehr Raum zu geben. In der Bibel finden wir einige Vorbilder, die uns das auch beschreiben. Zum Beispiel im Psalm 119. Da steht, ich denke über deine Regeln nach, damit ich deinen Weg für mich erkenne. Der Psalmschreiber, der sagt hier, Gott, ich denke über dein Wort nach, ich trainiere mein Gehirn. Immer und immer wieder, damit ich deine Wahrheit erkenne. Oder im Psalm 143, ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast und halte mir deine großen Taten vor Augen. Wie kann das jetzt aber ganz konkret aussehen? Und ich möchte euch jetzt eine Übung zeigen und beschreiben, die ist vielleicht nicht die einfachste Übung. Denn wenn du seit 10, 15, 20, 30 Jahren vielleicht an eine Lüge geglaubt hast, dann kann es sein, dass dieser Veränderungsprozess, dieser Verkabelungsprozess in deinem Kopf eine gewisse Zeit braucht, bis die Unwahrheit durch Wahrheit ersetzt wird. Aber ich will dir Mut machen, wirklich dieses Thema anzugehen und diesen Kampf aufzunehmen. Seid ihr Ready? Schritt 1. Erkenne ungesunde Muster. Gibt es Situationen, Gedankenmuster, Verhaltensmuster in deinem Leben, die immer wieder auftreten? Was tue ich? Was mache ich immer wieder, ohne dass ich es will, ohne dass ich irgendwo das hinterfrage? Vielleicht bist du in einem Haushalt aufgewachsen, wo es mit Finanzen immer mal schwierig war. Und in deinem Kopf ist dieses Denkmuster entstanden, hey, ich werde es nie auf die Reihe kriegen. Ich werde nie wegkommen von meinen Finanzproblemen. Oder so eine falsche Verkabelung in deinem Kopf, die lässt dich glauben, dass du, obwohl du schon seit drei Jahren versuchst, dass du nie aus dieser Abhängigkeit rauskommst. Oder ich werde nie gesund sein. Warum sollte ich, meine ganze Familie hatte immer gesundheitliche Probleme. Warum sollte ich denn gesund sein? Oder setze das ein, was es für dich ist. Was ist diese falsche Verkabelung? Was ist diese Lüge in deinem Kopf? Vielleicht brauchst du etwas Zeit, das zu reflektieren. Und ich will dir Mut machen, das vielleicht auch mit jemandem ja, anzugehen, der dich sehr gut kennt. Dann Schritt zwei. Finde heraus, was das dahinterliegende Thema ist. Was steckt dahinter? Was ist der Grund, dass du etwas tust, obwohl du es nicht willst? Woher kommt dieses falsche Denkmuster? Was ist dein Bedürfnis? Nimm ernst, was deine Bedürfnisse sind. Gott nimmt deine Bedürfnisse ernst, weil er dich kennt und weil er dich liebt. Und ich habe euch hier nochmal eine Übersicht mitgebracht von verschiedenen Bedürfnissen. Und vielleicht hilft dir das zu entdecken, was dein Thema sein könnte. Bedürfnisse können sein echte und wertvolle Beziehungen, Sicherheit, Zugehörigkeit, Erholung. Grenzen und Strukturen oder Freiheit und Unabhängigkeit, Anerkennung, Spielen oder zweckfreies Tun, Glaube, Mitgefühl, Würde und Sinn. Und dann kommt der nächste Schritt, Schritt 3. Und das ist ein entscheidender Schritt jetzt, verkable das Gehirn neu. Und das kannst du folgendermaßen tun. Kenne deine Identität. Werde dir deiner Identität bewusst. In Römer 8 da schreibt Paulus, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist es heute vielleicht dran, dass du dir dieser Identität wieder ganz neu bewusst wirst.
1: Und wenn du Jesus noch
0: nicht kennst, dann kannst du ihm heute dein Herz öffnen indem du ein einfaches Gebet sprichst und bittest ihm dir zu begegnen. Dann ersetze den negativen Gedankenpfad durch einen neuen. Wir wissen, dass das einzigste Gegenmittel gegen die Lüge die Wahrheit ist. Und letzten Sonntag, da haben wir gelernt, dass wir die Suchen-Ersetzen-Funktion in unserem Kopf aktivieren müssen. Also suche Lüge und ersetze die Wahrheit, die aus dem Wort Gottes kommt. Aber damit daraus eine neue Denkweise entsteht, also ein neuer Gedankenpfad, müssen wir es verinnerlichen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, kann so aussehen. Nehmen wir mal das Thema Frustessen von vorhin. Frage dich, was ist die göttliche Antwort, die göttliche Wahrheit auf, das, auf dieses falsche Denkmuster? auf dieses Verhaltensmuster. Was sagt die Bibel dazu? Und vielleicht hilft es dir, wenn du, ich möchte dir einen Tipp geben, wenn du die Bibel danach durchsuchen willst, dass du mal auf Bible Server gehst, dass du vielleicht auch, es gibt auch auf Papier eine Konkordanz, dass du diese, diese Stellen mal für dich raussuchst. Was sagt die Bibel dazu, zu diesem Bedürfnis? Und in diesem Beispiel wäre es zum Beispiel, Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Oder Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und in Jeremia, Herr, du bist meine Stärke und mein Schutz. In der Bedrängnis fliehe ich zu dir. Und inspiriert aus diesem Wort, der nächste Schritt, formuliere diese göttliche Wahrheit in eigenen Worten. Und das könnte vielleicht so klingen. Wenn ich gestresst bin, wenn ich unter Druck bin, dann wende ich mich Gott zu und nicht irgendwelchen Lebensmitteln. Ich komme zu Jesus, weil er alles das ist, was ich brauche. Er allein ist meine Stärke, meine Festung und mein Schutz. Dann denk drüber nach. Bewege es in deinen Gedanken. Schreibe dieses, was du aufgeschrieben hast, vielleicht als Statement auf. Hängst dir als ein Post-it an deinen Badezimmerspiegel oder an deinen Spiegel im Flur oder wo auch immer, dass du es immer wieder siehst. Spreche es aus. Und vielleicht gibt es auch einen Worship-Song, der dir dazu einfällt. Dann hör dir das immer wieder an. Verinnerliche es. Nimm es für dich in Anspruch. Und trainiere und übe das. Wiederhole es immer wieder. Vielleicht ist es ungewohnt. Und vielleicht ist es anstrengend. Und vielleicht fühlt sich das in dem Moment erstmal ziemlich komisch an. Aber fange an, diese Schritte durchzugehen. Was ist die göttliche Wahrheit? Formuliere es als ein persönliches Statement. Denk drüber nach. Ich glaube, wenn wir die Zeit und die Kraft investieren, und die Wahrheit aus Gottes Wort in unserem Leben immer mehr Raum einnimmt. Wenn Jesus immer mehr Raum einnimmt in unserem Leben, dann wird unser Denken, unsere Denkstrukturen werden sich verändern. Und wenn sich unser Denken verändert, wenn Jesus in unserem Leben immer mehr Raum hat, wird sich auch unser Leben verändern. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns so gut kennst. Dass es keinen Bereich gibt in unserem Leben, den wir dir nicht anvertrauen, den wir dir nicht hinlegen können. Jesus, ich danke dir, dass du weißt, mit was, mit was für Kämpfen wir ja, uns beschäftigen, welche Kämpfe in unserem Kopf sind, welche falschen Gedanken, welche falschen Muster, welche falschen Gedankenpfade da entstanden sind. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du wirklich diese Gedankenpfade ja wirklich ersetzt dass neue Gedankenpfade entstehen über das, was du über uns denkst. Dass wir geliebte Kinder sind, deine geliebten Kinder von unschätzbarem Wert. In Jesu Namen. Amen.